0: con un arquero que está en la historia del fútbol porque fue integrante de un equipo que todos llevamos en el alma, uno de los mejores equipos que hemos visto todos en eso es unánime el campeón mundial juvenil de Japón, con Maradona Ramón Díaz y tantos otros jugadores que después se destacaron en el fútbol del mundo y que en el año 79 con la orientación de Duchini y la dirección táctica técnica de Menotti Termina ganando esa Copa del Mundo, nos hacían despertar temprano y siempre celebramos. Hay un libro de Guillermo Blanco que es una maravilla, El Fútbol del Sol Naciente, donde cuenta todas las historias de esos futbolistas que después los disfrutamos en otros equipos. Por supuesto, Diego, Ramón Díaz, este, el Pichi Escudero, tantos, tantos. Y, y a Sergio García, el arquero. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
1: Un eh, Un placer. Si me
0: puedes un poquito más de retorno, por favor. Sí, ahí te, te pone más retorno, espero que me escuches con claridad. Sí, perfecto. Y ¿cómo, ¿Cómo recordás la primera imagen cuando alguien te dice Mundial Juvenil 79 Japón, Sergio García, uh, el arquero, qué es lo primero que te aparece? ¿Una instancia, una cara, un compañero, un festejo, una jugada, una tajada?
1: Mirá, eh, es la, la final, obviamente, los últimos minutos, y con quien me abracé, ni bien finalizó el partido, que era Rubén Rossi, que lo tenía ahí al, al lado mío, que nos arrodillamos, y, y, y en ese instante miré a la, a, a la tribuna a ver si encontraba a mi familia, y <ríe> mi familia estaba acá en Argentina, ¿no? Eh, eh, siempre eh. uno busca los, los afectos. Y después, cuando me sorprendió mucho la llegada acá en Aeroparque, este, nos llevaron en helicóptero militar hasta la cancha de Atlanta, y de ahí en micro hasta la Casa de Gobierno, y ahí vimos verdaderamente lo que este equipo había despertado en la gente, ¿no? Porque estando tan lejos te cuentan, pero no lo vivís personalmente. Y después la llegada a Luján que Bueno, yo vivía en Olivera que es un pueblito del municipio de Luján, sabés que jugaba en Flandria en ese momento. Claro. Y y eso fue muy fuerte, porque yo soy devoto de la Virgen de Luján, y me habían pasado una virgen, los muchachos del del 78, y yo la llevé a Japón. Y estaba en el vestuario, la tuve ahí, y bueno, y y la traje y, y la deposité, tuve la posibilidad de depositar en la basílica.
0: Entre otras, te iba... no te puedo
1: contar, pero bueno,
0: ah, sí, como sí, me miles. preguntaste,
1: digo lo que primero que me salió.
0: Era eso, esa imagen, eso emociona cuando decís, Sergio García es el arquero de aquel campeón mundial del 69, representando a la selección argentina, eh, que emocionó que estabas buscando a tu gente en un lugar de la tribuna que nunca podían estar, sí. porque estaban en... Seguro, en, en,
1: en, pero era... era citaba yo soy único hijo, mamá, papá, estaban tan lejos, no era la comunicación que había ahora, este o sea que hay que fijarse en el contexto que estábamos, ¿no? Y, y el otro día hablando, estamos siempre con los, con los muchachos hablando, y preguntaba a cada uno qué le hubiese gustado en ese momento, y, y, y yo dije, a mí me gustaría ahora jugar esa final que
0: mis hijos estén en la, en la tribuna, ¿no? Este, a ver, un
1: sueño que uno uno busca y Sí, ahí te perdimos o,
0: o estás? Hola, no, no, no estoy bien. ah, ah pensé que se había ido la voz, estoy charlando con Sergio García evocando aquel campeonato del mundo que Argentina ganó ¿Qué partido jugaron en la final, Sergio? Fue impresionante frente sí. a la Unión Soviética, ¿no?
1: Sí, sí, yo digo que ese fue el, el, el mejor partido que tuvimos. Y yo pienso que lo peor que hizo la Unión Soviética fue haber hecho el gol. Porque no la Se tocaron. Más. Impresionante, ¿viste? Este, Vos sabés que en ese libro, sí, de Guiseiro, con, sí, con Rubén Paz, después de mucho tiempo, y hablando, fue uh-huh. el equipo Uruguay que eh, jugamos tres veces. Ajá. En el sudamericano, sí. este, partido y revancha, no recuerdo. Eh, uno ganó Uruguay, el otro empatamos, y el bueno lo ganamos nosotros en, en Japón. Claro, y ellos claro. se quedaron a ver la final. Y me explicaba, me decía, no, 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 dice verlo jugar a ustedes esos últimos 25 minutos fue una de las cosas que mejor vi en mi vida, hablo de Rubén Paz, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, porque Rubén siempre destacó el valor de los equipos argentinos, esa forma de manejar la pelota que tiene y que le reconocemos todos a Rubén, que dejó una marca, una huella, no solamente en Uruguay, sino aquí, en Argentina, jugando para Racing. El otro día, el turco García, eh, Sergio, me decía... Eh, eh, el turco me dice la pelota me buscaba a mí me pasaba la pelota de Mayé picaba y me venía a buscar a mí para que yo definiera claro. era un pasador sutil no, extraordinario no, no. es un jugador que nosotros queremos nombrar todos los sábados porque 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 es uno de esos jugadores que uno lleva en el alma no Paz
1: sí este y hablando de, de nosotros fíjate que fue un sudamericano fue muy bueno porque eh, Uruguay, bueno, Rubén Paz, Usardo, Alves, un montón de muchachos, muy bueno, que después juegan en la selección mayor. Muy Paraguay bien. con Romerito, Brasil quedó afuera. Quedó y fuera. los tres sudamericanos hemos llegado a semifinales allá. En, o, o sea que había muy buen nivel de, de, de Sudamérica.
0: Claro, claro, sí, 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 muy bueno, y además después competir en el Mundial y tener esa adhesión de Sudamérica acompañando al equipo argentino que jugaba contra un equipo europeo en la final, y la verdad es que eso también tiene que ver con nuestras raíces, ¿no? Con eso que yo digo, a veces me me recibo alguna crítica porque digo, yo cuando voy a, a, a los Mundiales, cuando voy a cubrir los Mundiales, los últimos 10, 11 Mundiales, que no esté Uruguay para mí siempre es un poco desprotección porque más allá de la rivalidad, estamos representando a Sudamérica, ¿no? Nosotros yo, por ejemplo, me enfrento más a Brasil, como mucha gente que está escuchando que dice, claro yo unirme a Brasil, no, porque le queremos ganar, siempre es la rivalidad. Con Uruguay nos pasa lo mismo pero yo lo siento más nuestro.
1: Sí Sí, sí, ellos jugaron la, el tercer y cuarto puesto con Polonia y el técnico le dijo si querían ir o se si querían quedar. Dijeron todo no, nos queremos quedar a ver la, la final por Argentina. ¿no? Y vos fijaste, ah, es... yo he tenido contacto con él y eh, la verdad que un, un pibe bárbaro, la verdad como persona sensacional, una humildad y, no? este, y bueno, y siempre agradecido de, de nuestro. Bueno, tiene foto con Diego. Imagínate que es Guillermo en el sudamericano, eran las dos figuras
0: más, más mayores, ¿no? Eh, en el Mundial, Sergio, que eras el arquero, para la gente que ahora se incorpora a la a Radio Nacional y a, y a, a este programa, eh, ¿cómo te trataron lo, tus defensores, que eran muy buena la defensa, pero digo, te hicieron trabajar? Contale a la gente cuánta participación tuviste en los partidos. Y
1: mira, es como todo arquero en, en un gran equipo. Te llaman dos tres veces y tenés que responder. Ese es el nivel ah. que, que tiene que tener un equipo, de eh, un arquero de un equipo como el de nosotros, ¿no? Sí, sí. Yo digo yo digo eso. Mi, mi gran héroe y mi, mi motivación de ser arquero fue el patofilior Así que imagínate que era un tipo que, que respondía y cuando cuando le pedían, y estaba. Y hay que decir presente cuando estaba. Porque cuando te pelotean, vos estás en un equipo mediocre, este, siempre sobresale porque obviamente te tiran 10 20 sacaste 18 y te hicieron dos pero en un equipo buen equipo que te atacan dos o tres veces lo bueno es eso decir presente en esas pocas posibilidades eh,
0: claro claro ¿no?
1: eh, y yo te hablo de equipo por ahí te hablo de, de, de bueno de grandes defensores pero un gran equipo porque sí sí, sí. Eh, equipo atacaba y defendía. Yo veo algunas eh, cualidades del Barcelona de, de Guardiola en Ajá. su mejor momento. Sí. Y a Flaco Menotti le decía, pero si esto, estos conceptos los manejamos nosotros hace 40 años, algo claro. pasó en Argentina, ¿qué nos pasó?
0: Claro, claro, ¿Viste? sí, se sí fue.
1: Y, 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 y los laterales, la posesión, lo único que no hacían, me la daban a mí y me la pegaba con la mano. Pero claro. después que cambió el reglamento... Pero eh, eso lo hacíamos nosotros, no teníamos a Messi, tenemos teníamos a Diego, no teníamos a claro. Uruguay, lo teníamos a Ramón, teníamos los extremos, teníamos los laterales, eh, circulación de pelota, tenemos diferentes salidas de, de, de arco. Eh,
0: Mirá lo dicho, que me ¿no? dice un oyente, Sergio, que me, me aporta, dice Alejo, recuerdo una chilena defensiva contra Yugoslavia del Pichi Escudero, Sergio ya estaba vencido, después ganamos 1 a 0, ¿es de así?
1: Ruben. De Rubén Rossi.
0: Ah, de Rossi, fue el que cree que Ruben. es de Escudero. Ajá. No,
1: no, 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 de Rubén. Te sí, salvó. Sí, ese partido. sí, sí. Y tú sabes que una de las cosas que practicamos, la, la salida de, de, de Arco en, en contra, de velocidad, buscándolo siempre al volante, obviamente a Diego primero, ¿no? Era, claro. era el faro, decir, sí, bueno, buscarlo aquel. Pero si no, lo teníamos a Beto por derecha, este que era un exquisito jugador. Y Al Beto,
0: nombra ¿no? con apellido, porque así están Barba. escuchando muchos jóvenes. Claro,
1: claro, tenés razón. Beto Barba, por derecha, y Diego, pero la prioridad era por izquierda, ¿no?
0: Claro. Este,
1: pero después teníamos a, a Beto, que también tenía una técnica increíble, y después arriba, los tres fantásticos, viste el Pichi, Ramón y Gabriel.
0: Escudero, bien, Ramón Díaz y Calderón. Cinco,
1: ¿Cómo? Gabriel Calderón?
0: Escudero, Ramón Díaz y Calderón. Calderón.
1: Te atacaban claro. esos cinco. Ah, Imagínate, venía Rinaldi respaldándote y aticaba la defensa. Este, no, no, por eso te digo que hay muchos conceptos que, gracias a Dios, el Barcelona lo puso eh, un poco más cerca en la historia arriba de la mesa. Pero si vos ves videos de nosotros así, con, con la poca imagen que hay, esos 15 minutos contra Rusia, muchos conceptos del Barça este lo manejábamos.
0: Claro. Estamos hablando con Sergio García charlando de aquel campeonato que a todos nos da alegría porque me imagino los mensajes que tuviste y que tenés, y que toda la vida te van a recordar que si me hacías levantar a las seis de la mañana para verte, ¿no?
1: Vos sabés que una, una, una de las frases que que mayormente se repite en todo el grupo, dice, yo me levantaba a las 4 de la mañana para verlo. Y yo le respondo, bueno, pero vos tenías una buena recompensa. Ahora, en esta época, ¿por cuántos equipos te levantás a las 4 de la mañana a verlo?
0: distinto, es distinto. Ese equipo tiene un lugar, eh, ¿viste cuando se hace la historia que vos pones asterisco? Ustedes tienen, son campeones, como tantos equipos han claro. sido campeones de juveniles, pero ustedes tienen un asterisco que dicen que ese equipo deslumbraba. Y la verdad que hizo un fútbol que nos, nos llenaba a todos. Por eso nos levantábamos normalmente, naturalmente. Yo porque tenía que trabajar, es obvio. Estaba en los programas de, de, de radio y recibía toda la información a través de la televisión y claro. íbamos... Este, acompañando a la gente que nos estaba escuchando. Yo pero...
1: Siempre me preguntábamos los por qué, ¿no? Después de 40 años me cruzo con gente y te dice el equipo de memoria. Ahí ya te sí, dije increíble. bueno, algo hemos hecho bueno.
0: Qué bueno Evidentemente qué
1: bueno. creo que ese equipo fue un, rep- un fiel representante del Potrero Argentino.
0: Ahí sí. Y todo ese fútbol admirable de toda la vida, sabio, elegante, la verdad es que era eso, y después, claro, el agregado de Maradona Ramón Díaz, Escudero, lo que vos dijiste, los fantásticos arriba, Ah. el el concepto de respaldo que tenía el equipo, los volantes de un lado y de otro, barbas, barbitas, como le decía Menotti, y la verdad que era un equipo muy completo en todo sentido,
1: y y ganó claramente
0: todos los partidos, ¿no?
1: Y el flaco que te potenciaba de la motivación, este... Del banco, ¿no? De las charlas Pero, de claro. él. Este... No, no, viste cuando se juntan diferentes cosas así para que salga perfecto
0: lo de Ernesto.
1: Ernesto trajo 40 jugadores, uno mejor que el otro. Y quedamos 18.
0: Claro, claro. Este... Cuando dijiste Ernesto, dijiste sí, el maestro Duchini. El maestro de Ucini. la verdad que, exactamente.
1: Maestro? Ahí supe lo que era un maestro en el fútbol y, ¿Un, y, un... y el valor de la humildad.
0: Claro, claro. Además, eh, Sergio, estoy hablando con Sergio García, eh, que es arquero. Eh, La falta, eh, la mención que hacemos cada sábado en todo con afecto de los formadores de Gandulla, de Grillo, de de Duccini, de tantos maestros. No no voy a decir ninguno porque tengo que nombrar a Grifa, a todos. Me me van a saltar cualquier cantidad de oyentes y me van a decir, che, te olvidaste de fulano de tal.
1: Seguro.
0: Pero... Pero esa esa, esa esa tradición nuestra de formadores es lo que derivó en ese equipo de ustedes y en tantos otros, cuando sí. Peckerman manejaba los juveniles y todo eso que significó para nosotros todo lo que después pudimos ver en, en, en los campeonatos del mundo.
1: Exacto, y ahora uno que está al frente de juveniles... este escuchando y relatos de sueño de los chicos, uno trata de ayudarlos a que se concreten, claro. eh, medio como uno quiere ser el discípulo de eso, ¿no? Claro. Porque verdaderamente yo después tuve una charla con Ernesto eh, me contó cómo me eligió a mí, cómo fue mi historia,
0: claro.
1: eh, y dije, la verdad, lo tengo que luchar a este hombre porque hay que transmitir esto, ¿no?
0: Y sí. Es histórico eso de los formadores en la Argentina. ¿Cuándo debutaste en el arco en primera división, Sergio? Diciembre
1: del 76, con 16 años, en cancha Central Córdoba. Flandria Central Córdoba, por el torneo de la B, que era la segunda, ¿no?
0: No había había nacional B. Era la vieja y querida B, digamos.
1: Era tradicional y y amada, primera B. ¿Y sabes con quién jugué ese día en contra? Con Carlovich.
0: Qué maestro.
1: Carlovich
0: jugó en contra.
1: Y vos ¿Y sabés qué, que qué, estaba qué. en el banco Ajá. y eh, este me acuerdo que transmitía el amigo Bullrich.
0: Sí.
1: Porque ellos con un empate me... clasificaban para las semifinales y nosotros no teníamos chance. Y le ganamos un a y vamos ganando un a 0 y la gente de ellos se volvió loca porque con el empate este, no llegaba y daron un piedrazo y le pegaron a Curies en la cabeza, le abrieron uh, la cabeza uh, y ahí me mira Pedro Mancilla, que era el técnico, era el técnico. de Flandria, y me dice, bueno, adentro, al debutar, ¡Oh, te imaginas el entusiasmo, ¿no? volaba de acá para allá y no empataban, creo que me agarraron el último minuto me agarraron Sullivan, dos tres de ellos, e inclusive Raúl Bianchi, el central, me metió adentro con pelota y todo, festejamos nosotros, ellos, todo el empate.
0: ¿Y a ellos ¿Sí? les sirvió el empate?
1: Claro, porque clasificaban para las finales. Antes Pero eran bueno. hexagonales.
0: Che, eh, ¿Viste, Sergio, la calidad de Karlovich? ¿La desarrolló pa. ese día?
1: Pa, pa. Vos sabés que no, la, la acariciaba la pelota. <risa> este, justamente ahora cuando, viste, yo me dijo la parte de tecnificación de, este, con chicos personalizados y le decía, muchas a la mayoría le rebota, y digo, no, hay que, que, que aliciarla, como decía Diego, hay que acompañarla, ¿no? Diego decía, digo, ¿cómo te sale allá? Y porque la acompaño, y si yo le digo que vaya allá y va, me hace caso, <risa> Qué y Carlovich igual, una, una elegancia, pero no le sí, rebotaba no, no. un metro, le quedaba ahí 20 centímetros, y siempre un control bien orientado, y ya le quedaba la pelotita para el próximo pase, ¿viste?
0: No, no Además no. son tipos, son tipos que te pasaban la pelota y ya no tenías que hacer más movimientos porque te la daban para tu perfil. Exacto. Y, y entonces vos ya ya no tenías que estar pensando en cómo enganchar no, que eso de...
1: no. y se bueno, habla tan poco
0: de la técnica ahora, ¿no?
1: y bueno, este, se habla tan poco y, por qué, y se practica menos y ¿por qué no se practica eso, la técnica?
0: por eso es, increíble. Sí es
1: fundamental vos Diego?
0: se te fue un poco ahora ¿hola? se te fue un poquito el celular y ahora volviste no, pero se entendió todo lo del final anterior, pero decime
1: te decía, Diego este Diego. era un pibe que nunca estaba contento, siempre estaba disconforme con él. Porque ah, justamente claro. lo que vos decís, él, 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 él le tiraba un, un pase largo a, al pelado, y le, al pelado corría y le caía un metro adelante para el, ¿eh? que le pegara. Pero terminaba los partidos y vos lo habías siempre desconforme. Vos le preguntabas uh. y, y decías, pero y había hecho dos goles, te había hecho hacer dos pases gol y dice, pero esa pelota que le tira el pelado se le tiene tirado un metro más adelante, porque la verdad que le es re... una cosa impresionante.
0: Sí, increíble. Nos regalás, Sergio García después de Flandria eh, tu trayectoria para completar esta nota, que la verdad que me da placer hablar contigo de ese no, fútbol, no, de ese campeón hablar de, juvenil. Hablar ¿Cómo de, fue?
1: Del Diego, la verdad que este, también. Ahora te voy a
0: reservar el final para que me hables de Diego. Dale. Decime este, cómo, cómo seguiste, tigre, Flandria
1: de, eh, Tigre
0: Claro, Tigre
1: Deportivo Español eh, Atlanta Sí eh, Israel, cuatro meses
0: un bulbo, Sí, tuve, poco en Israel
1: y en
0: ¿Cómo? Banfield. ¿Sí? El anterior a Banfield no te entendí
1: Estuve en Israel Cuatro meses Porque justo se armó la, la guerra del Golfo Y nos tuvimos que volver eh, Apoy, Surzalen, eh, Sipolletti y, y Banfield.
0: Y terminaste en Banfield. Nombrame tres entrenadores que te marcaron, Sergio. Héctor ah.
1: Vitalino, División Inferior de Flandria. Héctor. Pedro Mancilla y el Flaco Menotti.
0: Pedro, le mando un abrazo. El otro día estuvimos hablando acá como una hora. En nuestro todo con afecto contando sus anécdotas en boca, en Racing como entrenador, los nombró a todos. La verdad sí. que fue un placer. Pedro Mancilla, el, el, el anterior no se te entendió cuando lo nombraste.
1: Héctor Vicharino, el director técnico de inferiores que me, que me elige para estar en Flandria. Muy bueno, bien. y no te lo nombro a Don Ernesto, porque Don Ernesto era más seleccionador que entrenador.
0: Claro. Y al flaco Menotti. Y el flaco. El flaco Ahora, déjame porque ¿qué? tenemos dos minutos y te los dejo a vos, porque el otro día le fuiste a entregar un saludo al cementerio a Diego, tu sensación de Diego y de esta pérdida que a todos nos resulta incomprensible y que no podemos aceptar que no esté Diego en, en nuestro mundo. Te escucho, Sergio. Eh,
1: bueno, primero, como decíamos con los chicos, era algo esperado, pero nunca deseado. Yo lo habíamos visto tan mal en el, en el cumpleaños esa, esa, en la cancha de gimnasia y hablábamos por ahí con la familia y bueno, también veía, veía lo mismo, el mejoramiento que tenía. este Y la verdad que en ese momento no, no, no quisimos ir al, al, al velorio, algunos no lo iban a chocar, fue Beto barbas y dijimos, bueno, Vamos a ir tranquilo después en el lugar de descanso que él, que él tenga. Y bueno, eh, pedimos autorización a la familia, y este miércoles 23 fuimos seis, siete muchachos ahí a Bellavista a, a, a visitarlo. A ver, la sensación es que yo sentí como, como un alivio, ¿viste? Como diciendo, tenía algo acá en el estómago, ¿no? Y un poco empezamos a contar anécdotas, obviamente que, que, que él intervino yo sentí como menos escuchaba, como el que se estaba riendo con nosotros, porque lo recordamos de la mejor manera. Qué bueno. y, y creo Qué que bueno. ese es el mejor homenaje que nosotros lo, le, le podemos hacer. Eh, fue un momento sí, sí. fuerte, sí, sí.
0: Muy fuerte. Este,
1: pero hay dos cosas que, que sentí que se agregan. Creo que es el lugar que más en paz está, aparte está con el papá y, y la mamá, Sí. Y otra cosa es como que otra está desapercibido, no hay un mausoleo ¿viste? que digan, digo, armando una estatua, no, es uno más, está la está el mármol ahí con el nombre, no tiene ni la fecha, y, y la verdad pasa desapercibido como creo que este muchacho nunca estuvo porque la carrera de él lo llevó a, a sí. esta vorágine muy difícil de manejar,
0: muy difícil Sergio. de manejar en la voz de Sergio García, el emocionado recuerdo de Maradona. Un abrazo fuerte, Sergio, y no va a faltar oportunidad para llamarte para charlar de fútbol, de lo que significó Diego Ramón sí. Díaz, aquel equipo inolvidable, y tus actuaciones. Un abrazo sí. grandote y un saludo a tu gente.
1: Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? y Alejandro, por, por, por llamar y recordar estas lindas historias.
0: Señores, las noticias después de Sergio García, qué lindo evocar al equipo del 79 campeón mundial en Japón, los juveniles, ellos qué maestros.